0: 哎，亲爱的朋友们，你们好，这里是 AB， 今天是新的一期懒得广播的栏目，嗯，异反寻常，今天是一期单口节目，因为有容老师实在是忙得来无影去无踪，连我都见不到他的人影，嗯，我就考虑怎么来完成这一期单口呢？这就要追溯回昨天发生的一个故事，啊、呃，我走在三里屯的街道上。那是一条每天我都会路过的街，然后我路过了一个报刊亭，然后我突然就被他打动了，就是你们能理解那种，你每天都会走这条路，然后有一天你突然被这一条路上你每天都看见的东西就在这一天打动了，就很有意思。然后我就回过头去去那个报刊亭，就站在面前仔细的看哈，因为我上次对他的记忆还是停留在小学。那个时候，我们拿着五块钱那个棕色的纸币，然后我们发现是一张假钞。我们几个孩子就拿着那张五块钱的纸币去报刊亭，想把它花掉。当时我们先去了第一个报刊亭，然后拿五块钱的东西买一本大概两三块钱的东西，想让人家找钱。哎，这个时候就被发现是假币了，然后就把这张假币给我们退回来。我们就发现这个是呃，好像办不成。当我们走到下一家报刊亭的时候。我们选择了买一本十五块钱的东西。这个时候呢，我们把一张棕色的五块钱和一张蓝色的十块钱一起交给那个报刊亭的售货阿姨，因为那个五块钱相对十块钱就不重要了。那可能他当时就没有去在乎这张五块钱到底是真的还是假的。哎，这个时候我们就顺利的把这个十五块钱的东西买到手了，那就等于说净赚了五块钱嘛。对，虽然说这并不是一个应该去宣扬的一个事情啊。但是我想说的是，上一次我对报刊亭有印象，还是停留在这个阶段。那昨天我又路过报刊亭的时候，我就回去仔细的去观摩和打量了一下，看看现在的报刊亭都在干些什么。因为当每个人都从手机上获取每天需要的大量信息的时候，好像报刊亭这种东西已经没有太多存在的必要性了。我就很好奇，他们现在都在做点什么。那我就跟老板聊天，我说：“哎，老板，最近有没有什么生活类的比较畅销的杂志，或者说大家买的比较频繁的东西啊？”嗯、呃，他也是看我觉得不知道我要干嘛，感到了一些不知所措啊。那我就说这个《意林》啊什么的怎么样？他说：“嗯、哦，卖的都很好啊。”那《三联生活周刊》也做得很好。哎，我突然发现我手边就有一本这个《三联生活周刊》，嗯，我仔细一看呢。它正好是二零二一年的最后一期，也就是第五十二期。我会突然觉得，首先它的封面也很好看，是一张黄色的背景，上面有很多的卡通人物，就是漫画人物。这些人物都躺在一张张沙发上，啊，做出这个惊叹的这个动作。这一期的标题叫做“逃离倦怠”，后面有四个关键词，叫适度、降噪、停顿、滋养。哎，我一看这个标题选的好啊，正好在昨天这么比较冷的一天，我就觉得嗯，要休息一下，那我就毫不犹豫的买到了这本杂志，嗯，还是很高兴的啊。就是我觉得这个动作虽然非常平平常常嘛，对吧？买本杂志，但我觉得在今天这个年代还是，呃，可以有一种仪式感的，毕毕毕竟并不常见，对吧？嗯，那么呢？我看完这本杂志之后，就决定，呃，用这本杂志的内容做二零二一年的最后一期播客吧。我们也想点题这样一种情绪，就是逃离倦怠，适度降噪，停顿滋养。氛围仿佛格外萧索，疫情已经持续了两年。每个人的工作和生活可能都面临着随时被打断的风险。随着疫情影响，一些行业处于收缩状态。除此之外，房地产、教育辅导、影视，甚至是互联网大厂，他们从前提供了令人艳羡的工作，现在却传出资金紧张、亏损和裁员的消息。就连每年年底的购物狂欢，今年都静悄悄的。微博热搜滚动着很多你根本不知道在说什么的热词，点进去发现是在播综艺和电视剧，感觉节目宣传已经挖空心思了，可你也没有去了解一下的愿望，没有现象级的娱乐。这些年来贬值最多的不是货币，而是你的努力。经济学家管清友的这句话戳中了很多人的心。过去努力就能看到回报，现在。每个人都上了高速向前的列车 ，all in 像战鼓一样，让人们热血沸腾地去转化生产力，却行业增长倦怠，工作倦怠，生活抬不起劲头。冠清有说，我们现在进入到了一种低水平内卷、高水平倦怠的阶段。低水平内卷，指的是我们的人均收入、经济发展程度。跟富裕国家还有一定的差距，内卷到身心俱疲，却达到了一个很高的程度。今年的年度生活方式，我们想讨论一下。即便如此，还有哪些方法能让自己过得好？兴奋剂社会，倦怠，我们最直接想到的原因是过劳，工厂里十二小时工作制。互联网公司996在很长时间里是习以为常的现象。逃离倦怠，光靠取消加班就能做到吗？现实没那么简单。比如，加班最受关注的互联网公司陆续取消了996大小周，可我们看到了因为取消加班薪资减少的抱怨，因为要完成项目任务自愿加班的报道，以及真心的工作狂确实存在。中国人力资源开发研究会副会长、适度劳动分会会长杨和清说：“过劳其实有三种形态：强制型的绝对被动，出于兴趣原因的绝对主动，还有一种灰色地带，来自于工作和环境的挤压。比如不拼命工作没有办法在职场上发展；比如周围都在拼命工作，给人以压力。”特别是当今职场，很多工作形态决定了业绩难以用固定标准衡量。职场人如果想做得更好、更有竞争力，背后要付出更多的工作时间、更大的工作强度、超负荷的工作量。过劳在当代吊轨的地方在于，很多时候呈现出一种自愿或者半自愿的状态，自我提升。如何获得内驱力是现在最受职场人欢迎的话题。德国哲学家韩秉哲在《倦怠社会》里把这种现象称为“公绩社会”。在他看来，我们曾经很熟悉的生产制社会是一种规训社会，充斥着禁令、戒律和法规；而公绩社会是一种具有积极属性的社会，充斥着“是的，我们可以办到”。它是一种兴奋剂社会，人们过度积极、过度活跃，片刻停不下来。攻击主体不受外力强迫工作，他是自身的主人和统治者，自己剥削自己，在自我实现的过程中精疲力尽。造成这样的转变，是因为现代社会对效率的崇拜。韩秉哲认为。生产最大化的渴望存在于集体无意识之中。当生产达到一定的发展阶段时，禁令、规训、法则达到了极限，因为他们起到的是阻塞作用，妨碍了继续发展。这时，规训范式转化为功绩范式，因为自我驱动更有效率、更多产。过劳症最初的症状就是一种极度狂喜。患者无比兴奋地投入工作之中，直至最终崩溃。逃离倦怠。市面上有很多生活方式类的指南。丹麦的幸福生活是舒适惬意、自然简单。瑞典的幸福生活是不太多也不太少。瑞典人提倡愉快工作，一种自然而然的平衡。德国生活方式也颇受欢迎。德国人的周工作时间比我们少，可所有这些生活方式有一个基础条件：他们的社会财富积累远高于中国。过劳和倦怠，除了哲学抽象层面的，我们还有具体的国情。管清友说，瑞典等北欧国家，还有德国，人们受教育水平高，有世界上举足轻重的创新型企业。人口规模又不大，有些国家资源还丰富，这就形成了正向循环。人家干嘛要工作那么长时间呢？我们中国人均 GDP 才1万美元，人口规模大，社会总体受教育水平不够高。我们让快递小哥马上去搞芯片不现实，中国普通劳动者只能打工或者赚点加工费。我们的现状跟发展阶段、资源禀赋都有关系。这种背景下，优质资源稀缺，行业天花板低，或者有各种因素的限制，使得人们身不由己地处于过度竞争中，就是所谓的内卷的状态。教育内卷是优质资源稀缺的典型代表，鸡娃的妈妈，困在祭典里的大学生。为的是登上金字塔的顶端。互联网最近两年的激烈竞争是行业天花板的典型代表。管清友说：“互联网行业碰到了流量的天花板，获客成本极高，收益却很小。从前围绕流量红利扩张的产能、设置的部门、吸引的人才、布局的一些东西都得收缩，潮水退去。”一定有人被卷走，被裁员优化，逃离倦怠，恐怕首先要面临一个现实问题：如何改变低水平内卷的状态？管清友说：“一个人努力提高的是分数，所有人努力提高的是分数线。这些努力是贬值的，人就会倦怠。解决内卷，可以通过增加优质资源的供给，通过科技的创新和进步。”通过教育水平整体提高等等，这些在短期之内都很难彻底实现。自带积雪的内卷是我们现在所处的客观环境和发展阶段。悬浮时代，倦怠也来自于追求物质的过程中掉入了消费的陷阱。日本研究过劳问题的经典著作《过劳时代》和美国畅销书。过度劳累的美国人里，都发现了另外一个吊诡的现象：无论在日本还是美国，中高收入阶层比低收入阶层的工作时间更长。这是工作与消费的循环导致的。美国和日本分别在二十世纪二十年代和六十年代进入到消费社会阶段，在消费社会里，劳动大众的工资水平有了一定提高。以中产阶级为核心，形成了大众购买力；以消费为实现自我目的的浪费型生活方式成为大众化现象。消费被研究的比较充分。凡伯伦的“悠闲阶级论论”论论述的是炫耀型消费；杜森贝利的“收入储蓄消费者行为理论”论述了消费中的攀比心理。韩秉哲则认为。在消费社会里，情绪已经跻身生产资料的行列，是一种刺激消费的手段。汉病者写道：“我们最终消费的并不是商品本身，而是情绪。对商品的消费不无尽头，对情绪的消费则无边无际。情绪的发展超然于商品本身的使用价值，它开辟了一片广阔无边的消费空间。”炫耀、攀比或者波动心弦，人们很难抵御消费的诱惑。除去这些个人动机，消费还改变了人们在社会中的存在位置。社会学家和思想家齐格蒙特·鲍曼在《工作、消费主义和新穷人》当中提出，过去没有工作的人会被社会抛弃。在消费社会里，一个人虽然有工作，但是消费不起或者不消费，跟不上社会的节奏，成了有缺陷的消费者。这样的人同样会成为社会秩序之外的人。清华大学社会系副教授、博士生导师闫飞说：“从最近两年社会上流行的热词‘内卷’‘打工人’等等来看。”我们社会现在呈现出一种疲倦的状态，它很大程度上与从生产型社会转向消费型社会相关。生产型社会里，人们的生活和工作很大程度上是同质化的，大家都在工作体系里朝九晚五的上班，统一服从命令，完成一致的目标。下班之后，大家提着热水瓶去打水。拿粮票去买东西，收入差不多，穿着也差不多。进入消费社会，从前的模式瓦解了，大家不但自负盈亏，自己负担一切，并且暴露在消费中。严飞说：“从前只要你有工作，隐含意义就是你被社会和单位保护起来了。现在，如果你的消费水平没有达到平均线。”也会被认为是底层。严飞曾经提出一个“悬浮时代”的说法，大家拼命想获得社会认同，害怕成为社会底层，被社会抛弃。特别是中产阶级，消费社会不断宣扬一种中产标配的生活：上面有四个老人，下面有三个孩子，有房有车有旅行。还要带孩子去上补习班，一家人其乐融融。为了追求标配，所有人都像打了鸡血一样，在规定时间完成规定动作。整个人生就像是登上一列飞速往前的列车，因为追求的太积极，人生列车像磁悬浮一样慢慢浮在半空中，没有了根基。立志做一个合格的消费者，可能要付出巨大的精力。一天二十四小时，它是工时的上限。炫耀性的消费没有止境，攀比性的消费没有止境，情绪价值的消费没有止境。消费升级，合格消费者的标准也在不断提升。在中国，我们虽然进入消费社会的时间晚于发达国家，但赶上了智能手机的发展。它和社交媒体作为消费基础设施。极其发达，严飞说：“从生产社会转到消费社会，人们越来越崇拜财富，崇拜有钱人，崇拜那种可以挑选生活、毫不费力改变自己生活形态的人生。真实情况里，能做到这样的人是非常少的。但是，现在短视频平台上很多炫耀消费的自拍内容，他们给人一种幻觉。”我也可以获得类似的一种生活方式。大家不想处于消费鄙视链底端，而去追求标配；不想在同辈压力面前被比下去，而去攀比。追求之路上要付出很多。消费是无穷无尽的，求而不得的时候就会觉得非常疲倦。逃离倦怠。倦怠的物理性原因是过劳，极端就是过劳死。杨和清说：“有法医研究过心脏和过劳程度的关系，普通人的心脏都在四百克以内，但是对过劳死的人进行解剖发现，心脏克重都超过了四百克。为了排除偶然性，研究人员还拿小白鼠做了实验，一组小白鼠放在水里不停地游泳，很快就过劳死了；一组游泳一段时间再休息一段时间，另外一组是正常的小白鼠。”最后发现，过劳死的小白鼠心脏确实比正常小白鼠大。那些游一段、休息一段的小白鼠，心脏跟正常的差不多。这说明，为了身体健康，劳动是需要休息的。过劳到什么程度会影响寿命，医学上还没有明确的研究结果。这就导致它不是确定的因果关系。杨和清说。如果让人直接钻进马路上的车底下，谁都知道后果，不会这样做。过劳的后果是模糊的，于是人们总有各种理由继续干下去。写《过劳时代》的森冈孝二教授就是因为严重过劳心脏病发作离世。杨和清跟他有工作往来，他说：“我们一起开会。”他说要发东西给我，我早上查邮箱，发现他是在凌晨三四点钟发给我的。然后我们八点钟就要开会了，他就睡了三四个小时。杨和清曾在日本留学，日本过劳，举世闻名。跟中国不同的是，日本是高水平内卷，高水平倦怠。日本非常焦虑。网上有更发达的老牌资本主义国家，往下有中国、印度等发展中国家奋起直追。他们资源有限，只有人力资源，过劳文化就很盛行。杨和清说，倦怠的精神性原因可能是抑郁、焦虑或者压力过大。韩秉哲认为，陷入过度积极的新型人类，不再能够继续工作时。抑郁症就在这一刻爆发了。它首先是一种对工作能够的倦怠感。只有在一种相信一切皆有可能的社会中，才有抑郁症病人发出哀叹：“没有什么是可能的。”哲学家的抽象概括依旧能从具体现实中找到对应。在心理学上。人们被诊断为抑郁症之前的几个月到几年之间，身体其实发出过预警信号。这些前驱症状包括注意力不集中、过度担心、烦躁易怒、疲惫、无意义感等等。暂停实验室是一个在线帮助人们锻炼情绪调节能力的项目。通过对过去两年参与行动营用户的调研。觉察到前驱信号的人里， 6 9 4因为职场和个人发展原因， 4 4 1因为金钱和个人财务状况， 3 4 9因为工作繁忙、强度大或者有挑战性。这些是多重压力原理排在最前列的因素。为了身心健康，我们也得过一种逃离倦怠的生活，它不能是就此躺平。躺平依旧要面对客观现实，无论个人还是社会都需要足够的物质积累，所以可能造成更大的忧虑。杨和清说：“我们是一个追赶超型国家，中国人都是很勤奋的，改革开放以来的成就也是勤奋工作的结果。我们研究适度劳动，是完全赞成和鼓励努力工作、努力学习的，同时。”我们反对常态化的严重过劳，我们还没有到发达国家的阶段。杨和清说：“从我所在的劳动研究领域来讲，就业问题、收入问题、社会保障问题的研究者比过劳问题的研究者多，因为前面这些是中国现在最迫切要解决的、最受关注的问题。内卷和消费主义可能也是很长一段时间里的客观存在。”逃离倦怠，首先得接纳这个现实。关友清说：“我们经过了三十多年经济的高速增长，未来会经历一个十年到二十年的减速期。在减速期里，要想解决内卷，要么有新的行业带动，要么有新的技术变迁。现在还没看到。在这个特定的阶段里，再加上疫情的影响。”会比较难熬。说实话，这时候大家坦然接受现状，心态放平，可能状态也不错。道路虽然曲折，可是方向明确。关友清说：“我们市场广度和深度比其他国家要大，在这个过程中，要实现产业升级，要增强国际竞争力，要解决卡脖子问题，要共同富裕。”大家现在忙碌或者说内卷，也是因为跟很多国家相比，机会还是很多。如果按照现在减压、调节情绪流行的正念，首先是接纳。客观情况如此，我们总还要做点什么，逃离倦怠，在我们能够掌控的范围内是有方法论的。我们今天依旧提出了四个关键词：适度、降噪、停顿。和滋养，他们背后都是一些生活智慧、医学和心理学原理。外在的世界即使喧嚣嘈杂、兵荒马乱，我们还是应该把自己的人生和日常安排得清清爽爽、明明白白，静待春暖花开。嗯，那么以上就是这篇文章的全部了。虽然最后有一点鸡汤，但是我觉得前面有很多一些研究学者的观点和论述，呃，还是很值得借鉴的。呃，最后它有点鸡汤，是因为这篇文章后面还会跟着四篇，针对每一个关键词，就是这个适度降噪、停顿、呃，滋养每一个关键词呢，他又采访了，呃，采访了一个人的故事，这个故事就跟这个关键词相关，所以它等于结束了一半吧，后面还有很长的内容。呃，就没什么意思，就不给大家可读了。但前文的内容，我觉得很多地方。嗯，都让我觉得很扎心啊。比如说，呃，贬值最多的不是货币，而是你的努力。我觉得真的是这样。嗯、呃，想想爸妈那一代人，他们只要敢下海，只要敢自己做点什么事情，我想现在大家都就是现在这这那一代父母都发家了啊、呃，真的是我认识的那一代下海的父母都发家了。但我们这一代，如果你想创业的话，我想难度是并不是线性上升，可能是一个指数级的上升了。对。嗯，当然，在工作当中的努力，就是你在一个职场里面的努力，更是如此啊。就是你,你不光努力工作，你还得努力舔上司啊。这个这个当中的狗血事情就非常多了。那这个文章也主要讲述了一些中国的社会现象和呃国外发达国家的不同。哎，同时就让我想到前两天我听的另外一期播客，也是研究中国的一个呃比较资深的一个研究员吧。对对中国问题为什么要研究中国的一些分享。呃，我想那个播客和今天这篇文章同时提到的一个观点，就是中国现在的发展阶段还远没有达到很多发达的我们所谓的欧洲、美国的一些发达国家的发展水平。很多时候我们要对比的可能是印度或者是一些其他的呃不能耳熟能详的发展中国家的状态。呃，我想这个是，嗯、呃，很多都市年轻人应该去校正的一个错觉，就是。我们真的是一个发展中国家，不是总理还说嘛？中国可能有六亿人的月工资在一千元水平，对，可能有大部分的中国我们都是没有看到的。包括前一阵时间，我也去了一些中原的二线城市，以及另外的时间和朋友的一些探讨当中，我们突然发现，在很多地方。尽管一些基础设施可能随着经济的推动发生了改变，但是人们的思想意识可能在很大很大很大一部分的中国的地方，和过去二三十年其实没有发生嗯特别本质的变化，很可能很多变化都发生在了呃比较风口浪尖的一线城市，所以当我们去深入到广大的中国的时候，嗯，可能还需要嗯、呃、很长的路去。追赶或者说超越当前的一个发展水平，嗯，所以我会觉得像类似的倦怠啊、资源稀缺、大家对有限的资源的争夺，以致导致的这种内卷和倦怠，就是一个很可以接受的现实，和就不会去为他觉得愤愤不平了。因为我们，啊、呃，对于一些都市的年轻人来说，可能已经过上了远好过很多很多很多呃人的生活。而且也面临着更多可以选择的机会，可以去争取的机会吧。嗯，对。那么这个文章当中另外一个点，我会觉得比较戳我的是，就是，呃，这个悬浮时代这一部分，就是这个学者把一些去追赶人生所谓人生正轨的这样的一些高速发展的举动，类比于悬浮的列车啊，丢失了自己生活的根基。我想去揣度一下他想表达的是什么意思，就是。其实大家都是在生活，是没有区别的，对吧？你只要每天吃了三顿饭，健健康康的，其实是没有区别的。我想，什么叫缺失了生活的根基？可能就是你过一段时间回头看看，可能会觉得，哦、呃，你当时为了不知道在追什么东西，然后哐哐赶路吧。我觉得这种时候就是你回过头来才会觉得，哦，不知为何的感觉，才叫缺失根基吧。我觉得当下是没有区别的，当下都是为了吃三顿饭嘛。对，可能就是回过头来会看看，可能会后悔吧。对，所以我觉得这个点是很戳人的啊。就是如果你在逃离倦怠或者忠于自己啊、忠于自己的节奏当中有一些纠结和挣扎的话，就是你觉得到底应该怎样的时候，我觉得很好的一个思路就是。你把自己设想到十年、二十年或者更长远的以后，你会对今天的生活后悔吗？我觉得，如果你不会后悔就很好；如果后悔的话，你就需要做出一些改变了。嗯，至少我是这么做的。那么这本杂志接着往后翻呢，会有刚才我说的四个关键词以及相应的名人的一些访谈的故事和自白。我会觉得，呃，并不是质量特别高吧？嗯，对，可能就是一些共情啊，通过一些名人的一些共情。但整体的质量并不是特别吸引人。呃，后面有一篇文章叫《一千种咖啡风味，无限种生活》，可能大家探讨了一下什么是咖啡，什么是消费，呃，独立于中国的咖啡文化以及中外的咖啡文化有什么区别。然后后面就说了说这个三顿半这个品牌，它是怎么搞它那个什么返航活动啊之类的。我感觉这些文章都有点半商业的，所以就不太会关注。毕竟我觉得三顿半还远代表。不了中国的咖啡行业，哎，后面会有一些呃经济和时事的一些探讨，比如说最近人民币的强势升值，嗯，包括德国政坛默克尔后默克尔时代的一些呃关键的局势和变化，嗯，这些我都会觉得离我自己本身需要关注的事情比较远，可能有容他学德语的会对德国的题材比较感兴趣吧。哎，后面这篇文章讲的是西北的一些民房。啊，这个也是字儿多，内容少吧？我会觉得，嗯，在后面一篇文章讲到了，呃，十一月二十四日全球公映的一部电影叫做《古驰家族》，那英文叫《House of Gucci》，应该就是那个奢侈品牌的，呃，内部的一桩真实的谋杀案翻拍成了电影啊。然后这个文章就探讨了一下这些名门贵族他们的生活到底有什么样的难处和。险恶或者说难搞的地方，哎，在后面这篇文章就有点意思了。他慢慢回回到了生活，讲的是西红柿配鸡蛋。文章从作者在食堂里看到西红柿炒鸡蛋和西红柿鸡蛋汤这两道啊、呃、菜呃引发的思考，他会觉得西红柿炒鸡蛋每天都可以哦，每天都是大家的最爱。但鸡蛋汤呢，就呃食之无味，然后又不解渴，就不知道好在哪里。嗯，后面就简单的讲了一下西红柿的由来啊，呃，从明朝进入到中国，慢慢和鸡蛋形成了绝配。我个人觉得西红柿鸡蛋还是百吃不厌的啊，不知道为什么，可能就是又酸又甜吧，嗯，然后又有蛋白质，对吧？鸡蛋，然后颜色又很好看，就是完美绝配。我觉得世界上有些东西就是绝配的，就是很难再去超越了。你也不知道为什么，就是经典永流传。哎，后面这篇文章，呃的标题是怎么睡才能提高创造力？我觉得这篇文章很有意思。他一开始的时候呢，讲了几个科学家和化学家他们在睡觉上面采取了哪些刁钻的睡觉方法，以提高自己的工作效率。呃，比如说，所谓爱迪生，他喜欢这个手握一个钢球睡觉，因为这个快睡着的时候，这个、钢球落在地下的声音非常响，会把它吵醒。这个时候，他惊醒之后的创造力，他认为是最高的，所以他就握着钢球睡。我觉得这简直是自虐啊！这多难受啊！这刚要睡着，哐，给自己砸醒。文章也说，很多重要的发现都是来源于梦中，比如说元素元素周期表，比如说苯分子的环形结构，可能都是化学家在睡觉的某一个阶段迸发出来的。其实我也有类似的经验，比如说最近在思考一些我这个要做的事情的时候。真的是做梦的时候有那种玩游戏的感觉，在一个游戏的场景里，你你想做的这个事情被铺展开来，然后有各种的策略，因为打游戏嘛，边界是很大的，比如说几方。呃、代表不同颜色的势力互相打斗，最后成成了一个赢家。然后你临近要醒的时候，你会发现这是一个 brilliant idea， 非常想把它记住，就会发现啊、哦，记住了。但是记住很多细节还是丢失了。嗯、呃，不过还是确实会有一些白天想不到的东西的。对，那这篇文章后面呢，相对呃严谨的举例了一个关于睡觉的测试，就是证明一下。这个浅度睡眠期可能是和创造力更高是相关的。那文章说，为什么是这样呢？因为创造力可能是控制和失控的结合体，就是天马行空嘛，它肯定是需要发散性的思维、失控的思维才能想到的。但是如果完全的失控呢，它又和现实的逻辑不能连成一体，所以可能在失控和控制当中的某一个界限的时候，会有比较。呃，完整的比较得以实现的，呃，一种创造性的可能。哎，这个就是文章说为什么在浅度睡眠的时候创造力比较高的原因。所以朋友们一定要尽量去记住你睡觉做的梦哦，也许是很有意思的呢。嗯，后面就是一些我看不懂的文章了，什么现代性的敌人与家人和解的故事。还有什么知识性写作给文学增加引力，感觉也是一些半输出然后半商业的文章吧。毕竟有一些书籍的推广，在最后呢，这边有朱德庸画的漫画，也是圣诞题材的，有点冷幽默。反正 A B 是没有看懂。后面三连推荐了年度的呃书刊，我感觉很多历史类的，当然还有呃政治类的。嗯，感觉还是一些比较经典的思想类的书籍啊，呃，并不是特别的呃有趣的那一种，应该是比较经典的，适合学习类的书籍。对 ，OK， 那这篇杂志基本上就是这样的，在封底上面是 Mini Cooper 的一个执迷的一个首映式的宣传，叫一起迷你所爱 ，What？OK。What? Okay. 反正就是飞页是劳斯莱斯，封底是 Mini Cooper。好的，呃，我觉得还是 Mini Cooper 更更靠近这个读者一点好呀，那可能 A B 就自己一个人做了2021年的最后一期播客。我再想想有没有什么要跟大家讲的。嗯，这段时间有容的工作是非常忙了。嗯、呃，确实我都很难去跟他见面，或者说一起安排一个行程。那我们同时呢有约。有有认识一些非常有意思的人，我们在同时问，呃，两到三波朋友有没有时间跟我们一起来录制播客，嗯，但是就像之前我们讲的，其实现在约时间是非常非常困难的，比如说我们三周之前约了两周之前要录，然后上周呢时间还是不太允许，所以可能又把和嘉宾录制的时间接着往后推了一推，看看，呃。元旦前后是不是有机会？可能就是我们虽然也想逃离倦怠，可能生活还是他妈倦怠吧，就是真的很忙，我操，真的这确实确实很忙。嗯，在这个过程中，我们也去尽量认识了一些嗯、呃、人啊、哦，还挺有意思的。有一些朋友在北京可能要逃离北京了，要逃离到上海去啊，因为也逃离不回自己的原有的家乡啊，如果不是北京、上海的人的话，嗯。还有上海的人要逃离到北京来，啊、呃，可能会在某一个城市待了一段时间，觉得，啊、呃，要换一个地方住一住。但是年底就会有一种要过年的感觉，就觉得不想努力了。圣诞节完了是元旦，元旦之后今年的春节又很早，我记得是一月几号就春节了，所以休息一下就连续的过节，所以就不想努力了。然后，呃，市场上很多地方也都停滞了，包括。呃，商业机构啊就不会接新的业务，只会接老顾客的一些活动。嗯，北京也进入到了冬天，大家穿上厚厚的衣服，可能谁也不想理谁，谁也不想多说话了吧。哦，对了，对于懒得广播来说，其实，在这一段我们更新比较不频繁的时间里，我们还是收获了很多新的听众，以及收到了老听众的一些非常令我们喜出望外的一些反馈的。会获得了一些私信，就是说偶然听到我们的节目，但是从第一期听到了现在，呃，也觉得我们带来了很多好的分享，并且点缀了大家的生活。这还是当我们看到的时候，真的是比比比比比比所有很多生活上其他的糟粕都要万分感动和开心的一件事情啊！这也就是我们要做这件事情是为什么。包括当我和我的朋友们说。哎，懒得广播可能是对于生活的记录啊，是对于真实性的辩驳呀，也是得到了很多年轻人的支持、啊，大家也是在这个价值点上是非常认同的，所以我们呃还是会尽量督促自己，在倦怠以外，把懒得广播继续努力好好的做下去的。嗯，就是同时请大家理解，就是如果想做一个尽量逃离倦怠的栏目和呃内容的话，它还是需要很大的力气的。啊、呃，如果我们对质量没有把关的话，那肯定是随时都可以录一期出来的。但就是我们不希望浪费大家的时间嘛，还是希望如果有一期节目就是值得放出来的一期。嗯，那未来我们我和有容也会持续的进行商讨，然后在内容和效率当中选取一个平衡，尽量呃更好的把这个播客跑下去。那好吧，最后我代表我和有容祝大家圣诞快乐、元旦快乐、呃、春节快乐！我想我们春节之前应该还会再录的，不过还是先住了吧。嗯、呃，希望大家能给自己和生活多一点耐心，慢慢来吧。毕竟每个人都是倦怠的，你和我又没有什么不同，对不对
1: ？在这月光。车窗，离开这城市，想找个解放，一路。我想是偶尔难免沮丧，想离开，想躲起来，心里的期待总是填不满。去闯。谁不曾改？